0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme inspirante, Lila Louise Maréchaux, fondatrice de Fleur d'Avocat. Avocate de formation, Lila Louise exerce durant deux ans et demi en droit pharmaceutique avant de raccrocher la robe pour s'intéresser au bien-être au travail dans la profession d'avocat et débuter son aventure entrepreneuriale, Fleur d'avocat. Elle initie Fleur d'avocat à travers un podcast dans lequel elle interview des avocats épanouis afin de comprendre leurs recettes personnelle du succès, puis évolue naturellement vers une offre de formation destinée à les accompagner dans la création d'une vie professionnelle qui leur ressemble. Bonjour Lila Louise. Bonjour INSAF. Comment vas-tu Ça va. Je te remercie. Et toi Oui, très bien. Alors je crois comprendre que pour l'instant, enfin plutôt en ce moment, tu es dans une période assez chargée puisque l'agenda de Flore d'avocat est, est est en pleine évolution et est très chargé. Alors comment tu te sens par rapport à tout ça Écoute,
1: c'est une période très excitante et à la fois assez effrayante. Je t'avouerai que là, entre le tournage des vidéos de formation début septembre et ensuite j'enchaîne là avec la préparation de l'audit de qualité pour obtenir la certification Calliope, je suis un petit peu sous l'eau, mais je suis très contente de ces échéances qui passent les unes après les autres et j'ai surtout hâte de pouvoir délivrer les différentes formations
0: à mes clients. En tout cas, je suis ravie et on est ravie, euh, toute l'équipe de Ma Juste Valeur est ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, Lila Louise, ton parcours est très inspirant. Tu étais avocate en droit pharmaceutique, euh, avec a priori une carrière qui s'annonçait prometteuse. Pourtant, à un moment donné, tu décides de raccrocher la robe, alors que Dieu sait le nombre de sacrifices qu'il faut endurer pour décrocher le Graal, quel barreau Celles qui savent, savent. Et tu décides d'opérer un virage à 360 dans l'entrepreneuriat. Du coup, Lila Louise, j'aimerais savoir quel a été ton déclic et la genèse de cette reconversion qui arrive relativement tôt dans ta carrière finalement Écoute, plus qu'un déclic, ça a été une série de déclics
1: à un moment euh, dans le cadre de mon exercice comme avocate. Il sauf que j'étais dans une collaboration dans laquelle je ne m'épanouissais pas particulièrement. Tu vois, je, je bloque, <rire> c'est l'inconscient qui parle. Et, euh, et donc j'ai commencé à réfléchir à le fait de quitter ce cabinet et à ce moment-là, euh, j'ai envisagé le fait de euh, changer de cabinet, le fait de changer de spécialisation, le fait de continuer euh, dans le droit de la santé mais plutôt que de défendre les laboratoires, d'aller plutôt côté patient, côté médecin. Enfin, j'ai un petit peu ex exploré plusieurs choses. Et puis euh, entre une recherche en procédure qu'on m'a demandé de faire, un dossier perso que j'ai géré, je me suis rendu compte que j'avais en fait pas particulièrement de curiosité intellectuelle pour ce que je faisais. Et donc là, je me suis quand même posé quelques questions plus profondes sur... Euh, c'est quand même dommage de faire toutes ces années d'études <rire> et d'avoir une profession intellectuelle et puis, en fait, de pas particulièrement avoir envie de travailler à partir du droit, quoi, que ce soit pas mon objet de curiosité. Donc, c'est là qu'a été le vrai déclic vers la reconversion, c'est-à-dire le fait de quitter la robe. Et, bon, me concernant, c'est vrai que les études de droit ont été exigeantes, mais je ne l'ai pas vécu comme une série de sacrifices non mm -hmm. plus, et c'est vrai que... On investit beaucoup de temps, mais je me dis, euh, par rapport à ce que ça représente dans une vie professionnelle, je ne vais quand même pas rester là-dedans juste parce que c'est
0: un acquis et que c'est sécurisant. Alors, tu as Donc, le voilà. courage quand même, euh, au bout de deux ans et demi, de, de voir la vérité en face et de te poser les bonnes questions. Te dire, en fait, aujourd'hui, moi, je ne me sens pas, pas épanouie ou peut-être même pas du tout épanouie dans ce que je fais. Et euh, ensuite, comment, euh, comment tu passes du, du constat à l'action Comment tu te dis bon bah ben, parce que tu aurais pu changer finalement de, de spécialité ou en tout cas de domaine d'activité du droit si je puis dire tu aurais pu passer du pharmaceutique au droit de la famille ou au, au droit au droit des affaires enfin tu aurais pu naviguer un peu comme ça dans les sujets du droit qu'est ce qui fait que tu te dis c'est pas le droit qui c'est pas ce sujet de droit le droit pharmaceutique qui me déplaît ou pour lequel j'ai un manque de curiosité intellectuelle mais finalement la profession de manière générale ben c'est vraiment le fait de me rendre compte que réfléchir juridiquement parlant, tu vois, faire ses
1: recherches juridiques, argumenter sur la base du droit et tout, en fait, euh, tu vois, c'était pas mon... Je pouvais le faire, hein, je pense que j'étais une bonne juriste, et que... mais c'était pas ça qui m'attirait qui particulièrement, et, et de me dire ben, peut-être que ce serait mieux que je travaille sur des sujets sur lesquels, intellectuellement parlant, j'ai vraiment envie de passer du temps. Euh, ce qui n'est en rien dénigrant pour le droit, hein, je pense que c'est une matière... Euh... Voilà, très structurel, essentiel à la société. Je suis très contente d'avoir fait des études de droit. Euh, mais moi, au moment d'y passer des heures euh, comme mat matière de travail, en fait, comme outil de travail, je me suis dit que ce n'était pas ça
0: que j'avais envie de manipuler. Et du coup, tu t'éloignes du droit, mais en même temps, tu restes très attachée à la profession, puisque tu, euh, tu laisses tomber, entre guillemets, le sujet du droit, en termes de droit positif, en, droit de, en termes d'exercice du droit, pour euh, t'intéresser plutôt à la profession. Alors, euh, Lila Louise, on se connaît un peu, hein, hein, disons que tu ne m'es pas totalement étrangère, puisqu'on a récemment collaboré pour ta nouvelle formation Fleur d'Avocat, construire et développer une clientèle, où notamment j'ai construit le module de formation sur la négociation des honoraires des avocats. Alors, pourquoi ce sujet des honoraires t'a interpellé dans la construction de Fleur d'Avocat, et pourquoi tu voulais proposer un module de formation à la négociation des honoraires aux avocats que tu accompagnes
1: Ouais, alors du coup, ça fait un grand télescopage, mais c'est vrai que j'ai euh, quitté la profession, j'ai commencé à travailler sur le bien-être au travail, euh, et j'ai raccroché ça par pur opportunisme à la profession d'avocat, qui était la profession que je connaissais, puisque c'est la profession dans laquelle j'avais évolué. Donc c'était un peu une manière de mélanger ce vers quoi j'allais et ce d'où je venais. Et ce travail, je l'ai fait notamment grâce au podcast Fleur d'avocat. Et dans le cadre ce, de ce podcast, euh, j'ai été amenée non seulement à échanger du parcours des avocats et notamment du parcours euh, lié au développement de leur clientèle au moment où ils s'installent. Et puis, j'ai aussi reçu pas mal de messages en fait, d'auditeurs, avocats aussi, qui disaient euh, qu'ils voulaient plus d'informations, toujours plus d'informations sur ces questions de développement et aussi ben, toutes les questions un petit peu pratiques autour de ça, et notamment la question des honoraires. Et donc, là, je me suis rendue compte qu'il y avait un sujet qu'on a abordé, dans le cadre euh, des podcasts, je m'en suis rendu compte aussi par mes échanges avec les différents auditeurs et, et ensuite sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, C'est une prise de conscience que j'ai un peu eue sur, sur ce sujet et donc ça m'a paru assez évident au moment de construire cette formation sur le développement de clientèle que je voulais être une formation assez à 360 sur les différentes questions à se poser euh, et surtout sur euh, voilà comment est-ce que on construit son développement et et, et qu'on gère son activité entrepreneuriale finalement euh, et parmi ces questions, il y a le fait de savoir se présenter, il y a le fait de construire son offre de service, il y a bien évidemment le web marketing, le réseautage, toutes ces questions-là. Mais au fur et à mesure de tout ça, il euh, y a des clients qui viennent et à ce moment-là se pose la question de combien est-ce que je fais payer mes services. Mmh. Et, et donc. Euh, ça me paraissait complètement en fait, intégrer le sujet de la formation et c'est pour ça, je pour sais ça sais que
0: sais. je t'ai <rire> Tu as bien fait. Et en fait, du coup, toi, donc, du coup, tu t'intéressais à te faire fleur d'avocat. Tu t'intéresses vraiment, euh, vraiment au bien-être dans la profession et finalement, tu, tu essayes de voir et, et de tirer les, les, certaines ficelles pour... Euh, pour faire évoluer le statu quo et faire évoluer la profession vers quelque chose qui correspondrait plus euh, aux, aux avocats et aux avocates à quel moment tu t'identifies Parce que finalement, construire et développer sa clientèle, ce n'est pas ta première formation. Tu en as d'autres, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu des autres formations que tu as mises en place
1: Oui. Alors, il y a la première, son nom initial, c'est bien dans ma robe, mais je pense mm -hmm. que je vais la renommer en kit de survie <rire> dans la profession d'avocat. Ce sera plus parlant, dans lequel on aborde un petit peu, globalement, les questions à se poser pour dessiner son exercice de la profession d'avocat un peu mm -hmm. idéal, des outils plus de développement personnel. Avec aussi euh, une approche plus stratégique et systémique, ce, avec une analyse de son environnement professionnel notamment, et euh, une approche sur la gestion des conflits, euh, notamment avec euh, pour ambition d'apaiser un petit peu les relations euh, entre les avocats et leurs équipes et notamment leurs managers. Euh, donc ça, c'est la première formation. La deuxième formation, elle s'appelle euh, Confiance en soi, mmh. euh, qui est reportée <rire> au printemps prochain, pour être tout à fait euh, honnête. Mais en tout cas, c'est la deuxième formation qui a été créée, puisque euh, toutes ces, euh, tous ces outils que je propose dans le cadre de la formation, la première formation, le kit de survie, mmh. eh bien, ils demandent quand même un minimum de confiance en soi. Et mes clientes me disaient... ben parce que mes clients sont majoritairement des clientes, il faut mm -hmm. le dire. Mais disait, bah oui, mais pour faire tout ça, il faut avoir confiance en soi. Donc, du coup, OK, <rire> je ouais, vous ouais. sers sur un plateau cette deuxième
0: formation. Et enfin, cette formation sur le développement de clientèle, effectivement. Comme quoi, tout est lié, finalement, et tout revient à la confiance en soi, ce qui est assez euh, intéressant quand on n'est pas, quand on ne connaît pas la profession, on la connaît de très loin à travers des séries, notamment comme Suits, euh, etc. On a l'impression que les avocats et les avocates, euh, euh, c'est soit de good wife, euh, hyper, euh, hyper bien dans leur soit Harvey Specter euh, qui ont une confiance en eux indéboulonnable et alors que pas du tout en réalité il euh, y a il y a il y a vraiment un, un niveau de, de confiance en soi qui est pas du tout acquis quand euh, quand on est quand on entre dans la profession et quand on exerce ouais et puis je pense
1: que du coup, les avocats et les avocates, ils souffrent euh, d'un double décalage. C'est-à-dire que déjà, de façon globale, c'est difficile d'avoir confiance en soi et éventuellement d'assumer euh, et de travailler sur sa confiance en soi si on a des doutes. Mm -hmm. Mais en plus, dans la profession d'avocat, les avocats sont tellement vus comme étant des personnes assertives, euh, tu vois, qui vont vraiment s'affirmer parce qu'elles s'affirment pour leurs clients. Mm -hmm. Eh bien, je pense que c'est deux fois plus difficile pour eux. C'est encore plus difficile pour eux euh, de éventuellement se dire... Euh, pour moi, il y a deux, trois sujets à travailler et je, je vais aller travailler là-dessus dans le cadre d'une formation ou oui. d'un accompagnement. Mais c'est sûr que c'est à la base de tout. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que mes formations, pour le moment, c'est des packages de formation d'une certaine manière. Le kit de survie, la confiance en soi, le développement de la clientèle. Mais dans l'absolu, j'aimerais bien arriver à penser Fleur d'avocat et l'accompagnement de Fleur d'avocat comme étant euh, un accompagnement à 360, ou où... parce que tout est lié. Mmh. Euh, la stratégie, le développement personnel, c'est lié à la confiance en soi. Le développement de clientèle, c'est lié à la confiance en soi. Euh, pour développer sa clientèle, il faut avoir des notions de stratégie et plus d'état de, de, d'esprit, enfin, je trouve que c'est très difficile en fait de séparer les différents sujets. Euh, donc euh, voilà, dans, dans l'avenir de fleur d'avocat, j'aimerais bien trouver une manière de, de fondre tout ça mm -hmm. euh, parce que je trouve que ça n'a pas trop de sens de siloter ces mm -hmm. différents enseignements.
0: Mm -mm. Lila Louise, je trouve que le positionnement de fleurs d'avocat est très innovant, Il voit, voire même on pourrait dire avant-gardiste, puisque ces sujets-là de bien-être au travail, d'équilibre vie pro, vie perso, de négociation des honoraires, eh ben, finalement ils ne sont pas abordés à l'école du barreau. Pour reprendre une image que j'utilise souvent, après leur formation, les avocats et les avocates se retrouvent très souvent dans le bain du monde de l'avocature, avec ce qu'ils comportent de singularité et de spécificité, en termes notamment de culture de la profession et de mode de fonctionnement des cabinets d'avocats qu'on connaît bien, Pourtant, on ne leur a jamais appris à nager. Est-ce que finalement, on peut dire qu'on fait euh, toutes les deux parties d'une génération qui n'accepte plus le statu quo, l'ordre établi, et que l'on a décidé de ne plus attendre, de se retrousser les manches et d'opérer des changements par nous-mêmes, comme toi, hein, Lila Louise, qui a décidé de te retrousser les manches, de changer la profession d'avocat de l'intérieur, en mettant en lumière ces sujets, et en apportant des solutions concrètes à travers tes formations
1: Alors, je vais quand même reconnaître le fait que certaines écoles d'avocats évoluent et que maintenant, elles intègrent de plus en plus de, de, des modules, des approches, euh, de justement, ces questions un petit peu plus de savoir-être, de, de, savoir de négociation, de, de développement de, de business, etc., etc. Même si je pense que la difficulté avec ces sujets-là, et c'est pour ça que moi, je destine principalement mes formations aux avocats en exercice. Mmh. C'est que je pense que tant que tu n'as pas expérimenté la situation, c'est très difficile de travailler dessus de manière théorique. C'est-à-dire qu'enseigner la négociation des honoraires à des personnes qui euh, n'ont pas l'ombre d'un client perso. Bien si sûr. Si tu veux, il n'y a pas du tout l'état d'esprit émotionnel euh, qui te fait prendre conscience de la difficulté du sujet. Donc voilà, mais reconnaissons quand même. Au... Enfin, je, je pense que mon approche est, est innovante, je ne vais pas dénigrer mon mmh -hmm. propre travail. Euh, cela étant, c'est vrai que quand même, les écoles évoluent. Euh, pour en revenir à, à ta question sur le fait de se retrousser les manches et d'aller euh, changer les choses, oui, euh, je pense effectivement que c'est. On est de moins en moins patient finalement, les générations sont de moins en moins patientes par rapport au changement. Et encore, euh, voilà, nous, il y a notre génération, mais quand on regarde euh, ceux qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, toutes leurs actions par rapport au, à l'environnement, ou... je trouve ça assez inspirant parce que pour le coup, il euh, y, y a cette vraie volonté de ne pas vouloir attendre que les choses euh, changent. Après, c'est difficile quand même de généraliser. Moi, ça a été, je ne sais pas, tu vois, si j'ai perçu mon parcours comme étant, OK, maintenant, je vais me retrousser les manches et je vais changer les choses de l'intérieur. <rire> tu vois, je pense que ça s'est fait de manière beaucoup plus progressive.
0: Et... Mais il y a quand même une volonté d'action dans ce que tu fais parce que, encore une fois, tu t'aperçois tu qu'il y a un peu euh, une case manquante euh, dans dans le parcours d'un avocat c'est vrai que bon même s'il faut rendre à César ce qui est à César et que l'évolution se fait pas du jour au lendemain et que euh, certains barreaux sont peut-être plus actifs que d'autres et sont peut-être plus euh, pronds au changement à l'innovation, enfin peut-être pas à l'innovation mais à la métamorphose entre guillemets en tout cas à l'évolution que d'autres et ils changent mais pas suffisamment rapidement parce que quand même, ces sujets de bien-être au travail, ces sujets d'équilibre vie pro-vie perso, ces sujets de négociation des honoraires, de confiance en soi, d'être bien dans sa robe. On s'aperçoit en fait, et, et tu le sais, hein, on, a, on a exercé toutes les deux. Quand tu exerces en cabinet d'avocat, tu as, as une certaine culture de la profession qui est marche ou crève. Surtout à Paris. Euh, moi, j'exerçais à Lyon. Euh, c'est vraiment un peu euh, marche ou crève. Donc, euh, il faut y aller. On... C'est une éducation à la dure, euh, vraiment euh, spartiate, limite, où, euh, voilà, tu es là pour apprendre. On sait que tu vas en, tu vas en baver pendant 5 ans, mais le Graal, c'est qu'au bout de 5 ans, tu pourras, te... tu pourras accéder à des super postes euh, dans le secteur privé, où tu pourras éventuellement devenir euh, associé, même si c'est compliqué de le devenir au bout de 5 ans, mais au moins off-cancel. En tout cas, on te promet une évolution euh, qui, est, euh, qui est intéressante en termes de carrière et d'évolution de carrière. Mais au prix de quoi et de quels sacrifices Et toi, tu arrives... Bah alors, quand je dis toi, évidemment, tu fais partie un peu de toute cette génération d'avocats, parce qu'on voit bien que, le, que les, les barreaux changent, qu'on voit bien que la profession évolue avec le monde. Mais tu fais quand même partie de cette génération d'avocats qui a décidé, finalement, d'être dans l'action et de changer la, pro, la profession, pas en arrivant et en mettant un grand coup de pied dans la fourmilière, mais en proposant des solutions. Et c'est ça que je trouve intéressant. Mmh.
1: En fait, c'est vrai que je pense que l'innovation principale de Flore d'Avocat, c'est le fait d'avoir pris le problème du côté du positif. C'est-à-dire que moi, la jeunesse du podcast, ça a été de dire j'écoute toutes ces interviews, j'écoutais beaucoup Nouvelle École, mmh. Génération Do It Yourself, j'écoutais beaucoup Génération XX. Mmh. Et je me disais j'écoute ces interviews de professionnels qui jouissent de leur vie professionnelle, c'est-à-dire qu'ils tirent vraiment un, un plaisir, un hédonisme non fin. Mmh. Et moi, je suis entourée d'avocats qui font des private jokes sur à quel point on est avocat et on a une vie de merde. Et je, il y avait vraiment un décalage en fait entre euh, ces personnes que j'avais dans les oreilles quand mmh. je sortais du, du boulot et euh, les, les avocats que je côtoyais et le discours ambiant dans la profession. Et, en fait, sur cette thématique du bien-être au travail dans la profession d'avocat, le discours était plutôt orienté sur le, le mal-être au travail dans la profession d'avocat. Tout ce qui ne va pas, les problèmes de management, les avocats ne sont pas formés au management, les horaires, etc. etc. Les la relations difficiles aussi. avec les clients, la culture, tout, tu vois. Mm -hmm. euh, et même maintenant, on, on, on le voit, hein, les, les relations difficiles avec les magistrats, avec mm -hmm. tu vois, un milieu dur. Et moi, je... je j'ai voulu prendre le bout de la ficelle du côté de ok mais il y en a pour qui ça doit forcément marcher. Bien sûr, ouais. <rire> il y a sûrement des personnes qui arrivent à prendre du plaisir à, à exercer ce métier et si oui qui sont-ils et comment est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils qu qu font de différent Quel est leur, euh, Quel est leur, leur secret Quelle est leur recette mmh. Et en fait ce que je lis euh, des euh, commentaires, des avis qui sont laissés sur le podcast que je reçois comme message etc c'est surtout ça l'innovation c'est que les gens me disent en fait ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait euh, du bien de d'avoir un autre discours, de et d'avoir des exemples qui sont motivants, qui montrent que c'est possible, euh, que je peux exercer cette profession comme je le veux, que je peux avoir cette clientèle euh, dont j'ai envie, mais mais celle-là que je suis pas obligée de faire telle ou telle spécialité pour que ça se passe bien, que voilà et donc. Euh, c'est ça, la véritable innovation. Après, les formations derrière, bien évidemment, il y a de l'innovation dans le sens où, ben, quand même, moi, je me, je me renseigne sur ce qui se fait de bien en formation. j'apporte de, des
0: solutions J'apporte
1: des solutions. Et Ils sont voilà. sur mesure. Sur mesure. Donc, tout ça, c'est important. Et, mais je pense que le vrai, la vraie brèche là-dedans, finalement, là où j'ai été le plus innovante, ça a été dans le fait de de dire, il y a effectivement un problème de mal-être dans la profession d'avocat, d'accord, mais si on regardait du côté de ce qui fonctionne. Et, tu vois, c'est peut-être le tout petit twist, <rire> mais qui fait que, du coup, Fleur d'avocat a apporté quelque chose. Vraiment. Et pas juste rajouter une brique sur tout ce qu'on
0: sait qui va pas, en fait, euh, dans la profession. Et est-ce que ce twist, tu penses que ça vient du fait que le monde évolue, en... le monde du travail de manière générale évolue, et donc les professions euh, évoluent, euh, que ce soit le monde de l'entreprise ou des activités libérales, avocats, architectes, etc. Est ce qu'on on, on entend et on veut plus accepter toutes ces caractéristiques dites féminines qu'on n'acceptait pas avant, l'équilibre, euh, euh, le bien-être, euh, le fait d'être euh, heureux au travail et pas seulement euh, de travailler euh, pour, euh, pas seulement euh, de coller à la définition de l'étymologie euh, du verbe travailler qui veut dire instrument de torture, mmh. plutôt versus euh, des caractéristiques de la profession qui étaient jusqu'ici finalement assez masculinistes. C'est-à-dire euh, la virilité, la force, le rapport de force, l'assertivité à outrance, euh, euh, le fait d'imposer un peu, euh, tu vois, le management un peu par, par la peur quelquefois. Et on voit aujourd'hui que ça, ça marchait très bien avant, hein. Ça ne marche plus aujourd'hui dans la profession, la profession a évolué et, et peut-être que cette évolution vient du fait que la société aujourd'hui est prête à accepter un peu d'atténuer ces caractéristiques masculinistes pour accepter un peu plus de, de caractéristiques qui étaient un peu identifiées comme, comme, comme féminines. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est tirer, les, par, -ce que tirer les, les circonstances et les faits par les cheveux ou, ou c'est un vrai état de fait
1: Écoute, euh, je ne suis pas sociologue, mais effectivement, euh, si je devais un petit peu tâter la température, je dirais que la profession d'avocat n'échappe pas euh, globalement à, effectivement, au fait que elle se féminise de plus en plus. Et donc, euh, nécessairement, euh, peut-être les femmes s'affirment plus et, et infusent plus de leur, euh, de leur culture, de de ce que la société a fait d'elle on va dire mmh. donc, donc ces fameuses qualités plus féminines même si je suis assez euh, dupitative sur ce côté euh, qualité féminine qualité masculine. J'ai fait une très belle interview avec euh, une avocate qui s'appelle Clarisse Bérébi, qui est associée mmh. dans le cabinet Bold où elle a parlé justement de la difficulté à trouver sa place en tant que femme dans un modèle qui n'est ni une réplique euh, d'une virilité euh, exacerbée euh, et donc en, en exagérant un côté très dur, très euh, ouais, très, très dur, très, très masculin, très masculin, viril voilà, euh, dans son au exercice sens propre euh, mm -hmm. du terme. Et euh, au contraire, le fait d'évoluer euh, en surjouant la féminité, c'est-à-dire la féminité telle qu'on l'entend depuis un point de vue viril, donc une mm -hmm. féminité très dans la séduction, dans euh, le fait d'être un peu une voilà. Euh, euh dans la séduction, mm -hmm. et, euh, et elle partage toutes ses réflexions autour du fait de trouver un peu une juste place comme femme qui soit ni dans un cas ni dans l'autre. Et elle dit, j'ai pas encore vraiment de réponse. Et je pense que c'est un peu, tu vois, cette, cette interview à l'image de, de la profession d'avocat, sûrement, tu vois. Il y a encore un modèle qui est principalement masculin, euh, si on regarde, j'ai pas les pourcentages en tête, hein, mais les hommes sont, les associés des cabinets sont majoritairement des hommes, alors que la profession est majoritairement féminine. Euh, donc, le, que ce soit d'un point de vue équilibre de, de pyramide mm -hmm. euh, des âges et d'un point de vue d'accès de, euh, en termes d'évolution de carrière, il y, y a un problème. Euh, et je pense que les les qualités qui sont attendues pour l'évolution professionnelle dans la, dans la profession sont encore très masculines, très viriles, plus que masculines. Euh, après, on voit quand même de plus en plus des femmes euh, euh, s'affirmer et, et venir affirmer leur style peut-être plus féminin, en tout cas peut-être plus doux. Mais je me demande si, tu vois, pour beaucoup, ça passe pas finalement par le fait de, de créer leur entreprise de leur de côté, de s'installer. Euh, euh, ouais. Mais je pense qu'il y a encore une période de transition, tu vois, avec des femmes qui veulent, qui, qui veulent plus, des avocates qui veulent plus qu'on leur impose une certaine manière de gérer leur vie, ces problématiques d'équilibre vie pro-vie perso, etc. Mais dans l'absolu, les hommes aussi ont des problématiques de vie pro-vie perso. Et, et voilà, là on oui, vient de voir, tu mmh. vois, le congé paternité qui est rapporté, qui, qui est rallongé à un mois... Dans l'absolu, au barreau de Paris, ça existe depuis longtemps. C'est juste que je pense que le nombre d'hommes qui prennent effectivement leur mois de congé paternité est assez réduit, alors que les femmes, elles le prennent, euh, mm -hmm. leur congé maternité. Donc on est dans une espèce de transition encore un peu pénible, où c'est dur de trouver sa place, mais de plus en plus d'avocats et d'avocates, je pense, ont confiance dans le fait que ils n'ont plus à subir une cer
0: un certain modèle... Euh, Affiché. Effectivement, on voit très bien une évolution, une évolution que ce soit au niveau des femmes, mais également au niveau des hommes, on n'en parle pas suffisamment, mais effectivement on voit que beaucoup d'avocats ne se reconnaissent plus un peu dans ce modèle, ou euh, de l'avocat qui donne tout, euh, tout à son cabinet, et qui... Euh, qui a sa femme qui est dans un schéma avec une, une épouse à la maison qui s'occupe de la logistique des enfants et de la vie familiale et lui de la vie professionnelle enfin tu vois des vies complètement décor décorrélées les unes les unes des autres et que les hommes aujourd'hui avocats et, et d'autant plus cette nouvelle génération d'hommes qui arrive euh, se désolidarise de plus en plus du modèle qui euh, qui nous est euh, imposé euh, en tout cas, qui nous a été imposé jusqu'ici, qui est d un, d un, d un, d un, enfin, avec des injonctions et, et, et qui est fortement infusé de, des caractéristiques dites masculinistes, tu vois. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, ce que je trouve intéressant dans ta démarche, Lila Louise, c'est que, encore une fois, vraiment, euh, tu as vraiment cette, ce côté avant-gardiste où, euh, où tu écoutes un peu euh, ton environnement et tu te dis, OK, euh, je vais, comme, je vais décider d'agir sur quelque chose qui me déplaît. Tu sais, on dit toujours, et la sagesse de changer les choses que tu peux et d'accepter des choses que tu ne peux pas changer. Mmh. Et toi, finalement, dans une profession, enfin, effectivement, tu, tu ne t'es pas dit du jour au lendemain, je vais changer la profession d'avocat, moi, Lila Louise, j'arrive <rire> sur mon cheval blanc euh, <rire> Pour tout euh, chambouler et vous apporter la bonne parole. Mais finalement, step by step, tu vois, tu, euh, tu es vraiment actrice du changement. Tu débutes avec un podcast où tu interviews des avocats, donc tu montres finalement qu'il y a quelque chose d'autre qu'un mal-être dans la profession, qui est certain, hein. on ne va pas se le cacher, mais il y a quand même une alternative qui est le bien-être. Ensuite, tu, tu passes à l'étape supérieure en proposant des solutions pour se découvrir un bien-être, pour implémenter un bien-être dans, dans, dans la profession et dans son appréhension de la profession. Et finalement, tu avances comme ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et ce que j'aimerais essayer de, de, de connaître à travers cette interview, c'est est-ce que tu t'es dit dès le départ, je vais changer les choses parce que c'est mon caractère et parce que voilà, moi, j'ai plutôt un caractère qui met les mains dans le cambouis et qui met un coup de pied dans la fourmilière ou est-ce que c'est vraiment la force tranquille comme l'eau qui finalement avance, mais euh, dont l'avancée ne, euh, ne peut pas être arrêtée oh, Quelle question <rire> euh, Non, j'avais pas du tout
1: l'ambition de changer les choses en commençant ce podcast. C'était de la curiosité. Moi, je pensais à ce stade-là... Mais stade quel est ton
0: objectif quand tu débutes ce podcast Quand tu débutes ce podcast... Est-ce que tu en as Est-ce bon, que tu n'en as pas Je
1: ai pas vraiment. Je me dis, euh, je vais m'interroger à ça. Il y a des gens qui font des podcasts. J'ai qu'à faire ça sous forme de podcast. Et voilà. Et moi, à ce stade-là, je pensais que... Euh, je pensais que j'allais chercher du travail dans un cabinet de conseil en RH ou en management et éventuellement, pourquoi pas, développer une clientèle pour eux euh, auprès des avocats. Mais j'étais pas, tu vois, j'étais pas du tout dans une logique de changer les choses. Et puis, c'est vrai qu'ensuite, quand j'ai commencé à diffuser les interviews, ben, il y a eu ces retours quand même très positifs. Et je, je sais pas, je m'y attendais pas du tout. J'avais je, je, jamais trop fait. de médiatique avant mm -hmm. donc euh, donc voilà donc non euh, je après je pense que j'ai quand même un caractère assez euh, entreprenant tu vois ça n'a pas étonné grand monde que, que je fasse des choses mm -hmm. <rire> autour de moi euh, mais mais en tout cas j'y suis pas du tout allé dans cette optique et, et en fait les choses petit à petit ouais, je les ai faites très petit à petit tu vois j'ai une idée ah tiens et si je la faisais et euh, au fur et à mesure, j'ai pris confiance dans le fait que, effectivement, euh, tu vois, petit pas par petit pas, euh, ça fait quelque chose. Mais euh, ça a été un travail euh, de longue haleine, et c'est encore un travail de longue haleine, et c'est surtout, tu vois, on parlait de confiance en soi tout à l'heure, moi, ça a été une confiance en moi progressive là-dedans. Euh, parce que euh, jusqu'à maintenant, j'avais quand même été dans une dynamique très bonne élève. Mmh. Euh, voilà euh, mon objectif c'était de devenir avocate en droit pharmaceutique j'avais plutôt un modèle de cabinet d'affaires donc qu'est-ce que je dois faire pour que j'ai ces cases bon ok tac 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 tu vois et euh, et là ça m'a forcé cette reconversion à me poser la question autrement c'est à dire ok moi qu'est-ce que je veux faire ce qui est euh, plus difficile <rire> bien sûr ouais. ce qui est plus difficile et surtout ensuite euh, on a des idées euh, en tout cas j'ai eu des idées et, et encore faut-il avoir confiance dans le fait que cette idée, elle peut devenir une réalité.
0: Et, et... Mais t'es confiante à ce moment-là Pourquoi je te pose cette question et j'insiste Parce ouais. que je pense qu'il y a plein d'auditrices et ouais. plein d'auditeurs qui nous écoutent et qui ont un, un idée un projet en tête et qui finalement euh, se laissent euh, noyer euh, dans les méandres du oui mais si ça ne marche pas euh, oui mais euh... c'est vrai que les discours qu'on entend euh, euh, autour de nous c'est toujours des discours de succès où on ne parle pas finalement des difficultés qu'on a des difficultés qu'on a rencontrées, des doutes peut-être qu'on a rencontrées du fait que le succès c'est jamais overnight comme on dit du jour au lendemain mais se fait progressivement on entend souvent euh, des, des histoires qui font rêver, qui sont très inspirantes, mais qui, du coup, pour, cer pour une certaine catégorie de personnes, sont paralysantes. Et, et, et ce que je trouve bien euh, chez toi, justement, Lila Louise, c'est que tu débutes, débutes fleur d'avocat en disant « Ok, je vais juste faire un truc que je ne connais pas. Les podcasts, c'est quelque chose qui me branche, donc je vais me lancer dedans, j'en écoute beaucoup. Donc pourquoi pas finalement avoir le mien ?» Tu n'en tu, 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 tu attends pas grand chose Finalement au départ C'est un truc que tu fais pour t'amuser ouais. Donc tu le fais pour t'amuser Finalement ça prend Donc toi tu t'amuses, ça prend Et puis ton projet professionnel se dessine Au fur et à mesure que tu avances Est-ce que pour conclure en tout cas sur cette, enfin, sur ce, sur cette question, mais pour euh, ce qu'il faut retenir et ce, si tu avais un conseil à donner à, à, celles qui, à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont un peu dans le doute parce que justement ils n'ont pas confiance en eux et en elles, est-ce que euh, tu leur dirais par exemple c'est en faisant qu'on apprend et c'est en apprend qu'on devient successful ouais complètement, je pense qu'il faut, euh,
1: faut mettre un pas et puis ensuite l'autre et puis euh, chaque pas on sait pas comment le mettre et puis on, on apprend sur le tas moi si j'avais su à quel point ce serait compliqué je l'aurais pas fait mm -hmm. euh, et donc maintenant je comprends toutes ces interviews d'entrepreneurs que j'ai écoutées qui le mm -hmm. disent, ils le disent tous si j'avais su à quel point ça allait être compliqué je l'aurais pas fait, si j'avais su etc etc et ça euh, aujourd'hui à chacune des nouvelles difficultés qui se posent dans mon évolution entrepreneuriale euh, je me souviens de ça, tu vois. À chaque fois, je me souviens de ces gens qui disent si j'avais su à quel point ce serait compliqué, je ne l'aurais pas fait. Mais voilà, une fois qu'on y est, ben, on se démerde, on trouve des solutions. Je pense que c'est un peu ça. Effectivement, euh, j'encourage je, tous les auditeurs qui ont une idée, que ce soit un side project, que ce soit une idée plus ambitieuse ou autre, ben, de commencer par faire une petite chose. Et effectivement, c'est une succession de... C'est une succession de toutes petites choses, quoi. Il faut, mm -hmm. on a, voilà, le podcast, on achète son micro, et puis ensuite, on prend un premier rendez-vous, et puis on fait une première interview, et puis on fait un premier montage, et puis on, on fait une première diffusion, et puis on a Enfin, voilà, et puis de, de, de truc en truc, et puis de temps en temps, on se prend un bâche on a une annulation, du coup, euh, c'est le bordel au niveau de la programmation. Ouais. Et puis, <rire> euh, voilà, je veux dire, et, et on panique, et, Bon, euh, mais... Et on surpasse tout on ça, surpasse, finalement. Euh, on Il y a des trucs qu'on relativise. Il y a mm -hmm. des trucs sur lesquels on lâche. Il euh, y a d'autres trucs sur lesquels on... Voilà. On se débrouille pour trouver des solutions. On se fait entourer et tout. Voilà. Après, moi, je vais quand même rendre hommage à mon coach parce qu'il se trouve mm -hmm. que j'ai un coach qui s'appelle François Pécli et qui me suit depuis deux ans. Et, euh, et je pense que ça m'a énormément aidé d'être accompagnée. Enfin, mm -hmm. parce que je... je je pense pas que je partais avec un capital de confiance en moi qui était, euh, tu vois, euh, euh, over the moon, <rire> euh, qui était débordant. Et euh, du coup, avoir quelqu'un que je vois religieusement toutes les trois semaines et avec qui je fais le point sur mes défis et sur mes difficultés et ce, sur ce sur quoi je bloque, ce qui m'empêche de dormir... Euh, c'est euh, salutaire, quoi. Mm -mm. C est, c est, ça m'aide à trouver des solutions et ça m'aide... Donc, euh, donc, voilà, j'encourage je, à la fois les gens, à, les personnes qui nous écoutent, les auditeurs, à, à croire en leur projet, mais je les encourage aussi à croire au fait qu'ils ne sont pas seuls face à leur projet et qu'il y a des solutions pour euh, être entouré et venir mettre des petites béquilles, des petits renforts, des petits trucs. Enfin, ce n'est pas des béquilles, parce qu'on gagne en autonomie au fur et à, à mesure. C'est faire accompagner, finalement. Des, mais c'est juste que, mm -hmm. voilà, tu vois, se faire accompagner. Euh, et et c'est ça qui est bien. C'est que je trouve qu'il y a aussi des solutions un petit peu pour tous les budgets aujourd'hui euh, sur ces thématiques-là d'accompagnement. Moi, avec Fleur d'Avocat, j'ai voulu créer quelque chose qui donne accès à cet accompagnement en développement personnel, en stratégie, en, en marketing, etc., un tarif qui soit abordable euh, pour quelqu'un qui, voilà, qui débute là-dedans. Et donc moi, dans mes formations maintenant, il ben, y a à la fois des heures de coaching individuel, l'accès à un groupe de co-développement, parce que la psychothérapie collective, c'est important. Bien sûr, c'est très
0: aidant, hein. ça, ça a été démontré, ouais. ouais et euh,
1: des heures de formation avec du contenu théorique devant la vidéo où chacun peut travailler, lui, de son côté. <rire> Mais j'ai essayé de, de créer des, des packages de formation. Bien évidemment, c'est un investissement, parce qu'il voilà, y, y a du travail derrière, et, et puis c'est une partie de, du, du jeu de s'investir dans, dans ce qu'on fait. Mais euh, c'est voilà, quand même pensé pour que ce soit accessible à un jeune avocat euh, qui, qui veut commencer à travailler sur ces questions-là. Et donc, euh, donc ouais, moi, j'encourage beaucoup. Enfin, je... Euh, je pense à la fois il faut beaucoup croire en soi mais il faut aussi avoir une grande conscience qu'on peut s'entourer et que finalement la question c'est pas tellement à quel point est-ce que vous allez être un super héros euh, quelqu'un qui peut tout faire et qui est bon partout et tout mais plus ben ok il y a plein de choses dans lesquelles vous allez être bon et vos idées sont sûrement bonnes et elles méritent d'être explorées et vous faites ces petits pas les uns après les autres il y a des choses qui naîtront de ces initiatives et sachez qu'au fur et à mesure de vos difficultés il y aura des gens pour vous aider c'est certain enfin voilà, moi, il y a un moment où euh, je, je pas de visibilité financière j a, j a, parce que ce n'est pas du tout mon truc, les chiffres mm -hmm. et tout. Ben euh, voilà, j'ai fini par euh, me faire aider par euh, une fille qui, <rire> qui s'y connaît en chiffres et qui m'ont fait un point tous les trois mois et, et elle m'aide à avoir de la visibilité sur mon business plan. Et bien euh,
0: sûr. Ben voilà, y a, ça mm -hmm. sert, quoi. Ça me fait penser, tu sais ce que tu dis, ça me fait penser à une interview que j'avais entendue de Rihanna euh, un journaliste lui posait la question en lui demandant quelle était sa, sa formule magique pour être aussi euh, successful et elle disait je m'entoure des meilleurs ouais. et effectivement alors les meilleurs c'est toujours à géométrie variable et c'est un ressenti qui est vraiment personnel mais je pense que ce qu'il faut retenir c'est que Appréhender un projet toute seule ou tout seul, c'est compliqué. Par contre, l'appréhender en mettant en place des balises d'accompagnement, un coach, quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui nous aide à, 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 à dresser, à designer son business plan ou à le mettre en place, l'implémenter, etc. Quelqu'un qui nous aide sur un autre sujet. Avoir, euh, avoir un rendez-vous par mois où il y a une masseuse qui nous masse les épaules euh, <rire> ou un masseur pour nous détendre, parce que c'est important aussi. Enfin, tu vois, mettre en place des petites balises comme ça qui nous accompagnent, s'entourer aussi de ceux qui savent, qui connaissent leur métier, euh, pour nous aider à évoluer, c'est très très bien. On a parlé, euh, Lila Louise, euh, beaucoup de la place des femmes dans la profession. Il euh, y a cette citation euh, de Simone de Beauvoir euh, qui dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » À mon sens, cette phrase-là, dans la période actuelle, elle n'a jamais autant résonné de justesse. Euh, comme je, je l'ai dit, c'est une période vraiment très, anxio très anxiogène en termes d'incertitudes sanitaires et économiques. Le retour que j'ai de manière générale et le feedback des femmes, c'est qu'elles ont la crainte de voir les inégalités, notamment salariales, se creuser, sous couvert par exemple de coupes budgétaires et de participation à l'effort collectif. Ce qui commence déjà puisque certaines entreprises ont commencé à geler les recrutements, les promotions, les augmentations de rémunération et les budgets formation et RSE. Toi, si tu avais un conseil à donner euh, à celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent pour naviguer cette période sans pour autant se brader ou renoncer à, ju à sa juste valeur, quel serait-il Moi, j'invite les auditeurs
1: à chercher à être le plus autonome possible et, donc, euh, et à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. -à -dire tu que veux dire se diversifier ben, se diversifier, ou en tout cas, si euh, vous avez l'impression que ça se tend dans votre entreprise, il faut peut-être réfléchir à comment est-ce que vous pouvez travailler votre employabilité par ailleurs. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je, je, je suis comme Quand toi, tu... je trouve ça assez anxiogène, en fait, euh, la période actuelle, et c'est sûr. Cela étant, euh, si... et moi, je suis très admirative, j'ai des amis euh, féministes engagés, militantes, et je suis très admirative de leur combat. Moi, je suis incapable de mettre cette énergie dans dans un combat politique comme ça. Euh, euh, je, voilà. Cela étant, euh, si vous attendez que ce, ça bouge du côté euh, des financements qui sont débloqués par euh, je ne sais pas quel ministère, si vous attendez que ça bouge du côté de la politique RSE de votre entreprise, si vous attendez que la culture change pour euh, euh, combler euh, le gap entre euh, votre rémunération et celle de votre collègue euh, de même expérience que vous, en fait, il ne se passera rien. Donc, euh, la question, c'est vous, très personnellement. Et c'est vrai que c'est... Tu vois, c'est terrible de dire ça, parce que ça peut presque être culpabilisant sur les mm -hmm. gens, tu vois. Et c'est pas non plus le message que je veux faire passer, de dire, ben, c'est de votre faute. Plutôt un message
0: de proactivité, en voilà. fait. Voilà.
1: L'idée, c'est pas de dire, c'est de votre faute, si. Cela étant, là où ça devient de votre responsabilité, d'une certaine manière, c'est de vous faire ce qui est dans votre mesure, euh, par rapport à votre pouvoir d'action, très concret, maintenant. Euh, pour ah, que ça au change. maximum euh, sur tous les domaines qui sont dans nos cordes. Quoi. Voilà, exactement. Donc, euh, si vous pouvez euh, travailler sur comment est-ce que vous donnez de la visibilité à vos compétences, euh, faites-le. S'il y a des, des projets que vous avez envie de faire, euh, euh, voilà, d'une certaine manière, faites-le parce que euh, ça, c'est un meilleur capital que le Bien fait d'attendre euh, que ça tombe en fait. Mm -mm. Et, et, et cela étant, euh, si ce qui vous motive vraiment c'est d'attendre que, enfin, que ça tombe d'un point de vue politique ou d'un point de vue macro, dans ces cas-là, engagez-vous dans le politique, euh, mm -mm. Euh, militez. Mais, parce que du coup, c'est faire quelque chose. Mais, euh, mais je, voilà, euh, mon message, c'est plus le fait de se mettre dans une
0: posture proactive et d'action. Mm -mm. C'est très, voilà. ça fait écho à ce, au message que je porte avec ma juste valeur de manière générale hein, depuis le début, début c'est de te dire on a, on a la responsabilité de ses actions. Mm. On a la, évidemment le, le, fin, tu vois, le, le, le constat général et ce qu'il est et on l'a fait et on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses euh, qui doivent être changées qui doivent évoluer euh, vers le mieux. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a chacun la responsabilité de sa carrière et à un moment donné, quand on s'aperçoit que le curseur ne, plus, ne peut plus ou ne veut plus être bougé du côté de l'employeur, quel que soit notre statut de notre employeur, quel que soit le, notre statut, il est important d'enclencher des démarches et de se mettre en mouvement pour... Euh, pour aller chercher euh, une situation qui nous correspond plus. Alors que ce soit en se formant. J'aime bien quand tu dis développer son employabilité. Est-ce que tu peux préciser, parce que moi je le comprends comme, euh, voilà, développer sa visibilité sur LinkedIn, en tout cas sur les réseaux sociaux professionnels, euh, se former à des soft skills, à savoir naviguer dans le monde de l'entreprise lancer son activité, euh, en parallèle de son full-time job. Est-ce que c'est à tout ça que tu penses, ou est-ce ouais. que tu penses à autre
1: chose non, non, je pense à tout ça. Je pense à euh, comment est-ce que vous pouvez euh, développer votre visibilité sur les réseaux sociaux qui sont pertinents par rapport à votre domaine d'intervention, votre domaine d'expertise. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez euh, enclencher euh, pour rencontrer des nouvelles personnes dans ce milieu euh, Est-ce qu'il y, est y a des sujets sur lesquels vous pourriez vous former, qui apporteraient de nouvelles cordes à votre expertise euh, voilà, pour euh, revenir au secteur des avocats, euh, on parle beaucoup d'innovation dans la profession d'avocat, et je pense que il faut à la fois effectivement euh, développer ses compétences techniques parce que euh, s'il y a des clients qui viennent, mais qu'on leur donne pas le bon conseil juridique, ça pose problème. Cela étant, il faut aussi être capable de le leur donner dans un langage clair. Euh, il faut aussi être capable d'aller chercher ses clients, Bien etc. etc. Et donc tout ça, c'est des cordes, c'est des nouvelles cordes à son arc, et il faut s'en saisir, et il faut <rire> le faire. Euh, pour revenir à ce que tu dis disais juste avant euh, sur le pouvoir d'action euh, je, je sais qu'il va être temps de wrap up mais tu sais euh, moi parfois j'ai une sorte de culpabilité de classe parce mm -hmm. que je suis quand même quelqu'un d'assez privilégié et donc euh, j'ai cette espèce de grande question de c'est facile de dire euh, vous pouvez faites tu vois euh, vous êtes responsable de vos actions euh, quand on est à cette place un peu privilégiée et euh, et c'est vrai que j'ai quelques... fait quelques interviews parce que j'essaye d'être représentative dans mes interviews. J'ai eu quelques interviews qui m'ont complètement bluffée avec Fleur d'Avocat et j'en ai écouté dans d'autres podcasts euh, de personnes qui viennent de franchement rien ou presque pas. Et il euh, faut quand même reconnaître que ça demande une énergie qui est énorme, tu vois. Euh, mais on a... il y a toujours un micro-domaine d'opportunité, un micro-domaine micro sur lequel vous avez un pouvoir d'action où que vous soyez. Et en fait, l'idée, c'est comment est-ce que vous développez ce pouvoir d'action, vous développez vos marges de manœuvre. Ça, c'est quelque chose que, que j'enseigne dans la formation, euh, bien dans ma robe, le, le kit de survie dans la mm -hmm. profession d'avocat. C'est justement comment est-ce qu'on identifie les zones dans lesquelles, sur lesquelles on a un pouvoir d'action pour pouvoir s'en saisir. Et, et voilà, et je, je, c'est un peu confus ce que, ce que je suis en train de dire, mais je, je, je pense qu'il faut avoir confiance dans le fait que où que vous soyez, vous avez un pouvoir d'action, il y a sûrement plein d'injustices parce qu'il y a des personnes qui ont plus de pouvoir d'action que vous euh, mais, mais vous en avez un et l'important c'est de l'identifier et de travailler là-dessus et de créer de nouveaux pouvoirs d'action à partir de, de, de l'existant en fait
0: mais je, je te comprends euh, je te comprends parfaitement, moi je pense qu'effectivement il, il y a des fois il y a, il y a un peu cette, cette vision un peu culpabilisante où, où certaines personnes se sentent privilégiées mais, euh, mais je pense que Chacun a un pouvoir d'action qui est certain. Moi, je le dis toujours, c'est votre job de déterminer votre juste valeur, de l'assumer et de la défendre. Ce n'est pas la job d'un employeur. C'est votre job à vous. Parce qu'une fois que vous abandonnez ce pouvoir, ça se retourne contre vous. Et en fait... Le fait est, en fait, ce qui est important, et je pense que notre discours et le message à toutes les deux, ce n'est pas de culpabiliser les gens en leur disant bah, « si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute ». Ce n'est pas du tout ça. C'est juste de les responsabilités pour leur dire « regarde, ouvre tes écoutilles, ouvre ton regard, tu as un champ d'action, un pouvoir d'action » prends en conscience et active-le. Aussi minime soit-il, ça te permettra d'avancer euh, à la vitesse à laquelle tu dois avancer. La vie, ce n'est pas une course, euh, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond, mais en tout cas, de rendre un peu ce pouvoir qui a été petit à petit, je trouve, euh, qui a été un peu euh, retiré aux personnes, en faisant croire que elle, dépendait de, euh, elle dépendait un peu de, 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 de la suprématie des, des, du monde, du travail, des employeurs, etc. Lila-Louise, comme tu le sais, l'objectif de ce podcast, c'est de partager des clés qui permettent de se construire et développer une carrière et une vie qui nous ressemblent, dont nous sommes fiers et qui est représentative de notre juste valeur. Si tu devais rapidement donner une définition d'une vie professionnelle et personnelle vécue à sa juste valeur, quelle serait-elle Je
1: pense que c'est la vie professionnelle dans laquelle vous trouvez de la joie mmh. et... La joie dans le sens de la croissance, dans mm -hmm. le sens de Spinoza. Oui. <rire> euh... Grandir professionnellement et personnellement. Oui, c'est-à-dire euh, le fait de, de devenir un petit peu plus grand à chaque fois mm -hmm. euh, et donc de faire des choses que vous ne saviez pas faire et d'apprendre à chaque fois. Euh, voilà. Et donc, euh, dans cette, je pense que dans cette croissance, il y a de la mm -hmm. joie. Qui, et tu vois j'y réfléchis beaucoup en ce moment parce que ça fait quelques mois que j'enchaîne les choses assez pénibles pour plein mm -hmm. d'avocats euh, et dans lesquelles je trouve à la fois beaucoup de joie donc c'est très paradoxal à chaque fois je me dis mais je, je prêche un truc et je l'incarne pas du tout parce qu'en ce moment je me plains tous les jours de ce que je fais <rire> euh, mais euh, en fait c'est vrai que quand même euh, après chaque étape je me dis euh, c'est quand même fou ça j'aurais jamais pensé Enfin, tu vois le crowdfunding que j'ai fait euh, mm -hmm. où j'ai levé plus de 26 000 euros là, au mois de juillet euh, ça, au mois de mai ça me paraissait euh... insurmontable insurmontable voilà. mm -hmm. et donc euh, c'est des moments où on s'arrête et on se dit euh, ok ça a été très 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 éprouvant et dur et douloureux mais euh, là je, je viens de prendre des points de joie quoi <rire> en,
0: en, en fait ce que tu essaies de dire c'est le message c'est embrasser les challenges ouais. vivez-les mm -hmm. ça va pas toujours être une partie de plaisir mais en tout cas euh, une fois qu'ils sont surmontés ça vous fera grandir et ça vous apportera une source de joie
1: et faites, ouais, et, et faites un petit, euh, tous les mois ou tous les trimestres, euh, regardez les mois qui sont passés et mm -hmm. demandez-vous euh, comment est-ce que vous avez grandi.
0: Mesurez un peu son évolution, ouais. juste en, en acceptant et en admettant et en peut-être même reportant et de manière, euh, à la manière d'un journal, journaling comme on dit ouais. en anglais, les évolutions par rapport au passé. Oui. C'est ça, Lila Louise Oui, oui, oui. Je pense que c'est un outil assez puissant, le fait de, de se
1: dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait que je savais pas faire avant mm ?»« -mm. Ou qu'est-ce que j'ai mieux fait ?»« Ou qu'est-ce que j'ai appris euh, »« Qu'est-ce que j'ai fait pour la première fois euh... ?» Euh, dans quoi est-ce que je me suis sentie plus à l'aise qu'avant, c'est un petit temps ça paraît hyper bête, enfin tu vois je veux pas non plus euh, mm -hmm. prêcher un développement personnel de bisounours mais euh, moi je me suis rendu compte dans la formation sur la confiance en soi justement qu'il y a ce, ce décalage complet entre euh, la, la perception qu'a une personne de, de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait et ce qu'elle fait et ce qu'elle lit <rire> tu vois, absolument, au quotidien quoi. Ouais, absolument. et dans des temps assez courts il peut se passer beaucoup de choses et le fait d'en prendre conscience déjà ça aide un petit peu à, à à, à se rapprocher, tu mm -hmm. vois, et, et justement à, à gagner confiance dans le fait que toutes ces petites choses qu'on fait les unes après les autres, il y a de la croissance dedans. Mm -hmm. Donc, ce serait ça mon conseil aux auditeurs, euh,
0: euh, comme, comme tu me le demandes. <rire> Lila Louise, merci ce fut très intéressant et très inspirant euh, nous avons été ravis et j'ai été personnellement ravie euh, de t'accueillir euh, dans un épisode de Ma Juste Valeur de te découvrir un petit peu plus et, euh, et d'apprendre à te connaître j'espère que les auditeurs et les auditrices vont apprendre à te connaître et ont appris également <rire> à te connaître euh, n'oubliez pas vous pouvez retrouver Lila Louise euh, sur toutes les plateformes d'écoute Fleur d'Avocat et euh, elle a également ses formations n'hésitez pas à visiter le site de Lila Louise qui est fleurdavocat.com Lila Louise encore une fois, merci. Merci beaucoup à toi, Insef, pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics, ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière.